0: Bem-vindo ao podcast Só Você Importa. Esse podcast é dedicado a todas as mulheres que estão em busca da sua autoestima tão sonhada. E se você está nesse caminho, vem comigo, vamos percorrê-lo juntas que com certeza vai ser muito mais fácil. A cada semana, um novo capítulo desse podcast com uma convidada incrível para a gente debater assuntos que estão relacionados ao caminho e à descoberta da autoestima. Se você não me conhece ainda, vai lá no meu Instagram, arroba mumuesquena, me segue, porque todos os dias tem muito conteúdo para motivar você a buscar a sua autoestima, se sentir livre, ser uma mulher realizada. Se você tiver interesse em participar de um dos capítulos desse podcast, me manda uma mensagem via direct lá no Instagram, que vai ser uma honra compartilhar contigo e conhecer também a tua história. Tá começando hoje mais um podcast, podcast Só Você Importa, esse que é o capítulo 2 desse podcast, recém-iniciado. E hoje eu tenho a honra de dividir esse podcast que vai falar sobre identidade feminina. Eu vou dividir esse podcast com a Michele, já, já já ela vai se apresentar aqui. É, o podcast Só Você Importa surgiu nesse um proje projeto né, de tentar levar motivação ou melhor ativar a motivação nas mulheres que estão buscando aí o seu caminho para uma autoestima melhor para uma realização para uma liberdade né? então é, vamos aí vamos dar início a esse podcast se você não me segue ainda vai lá no Instagram @mumiskena que lá também tem bastante conteúdo para te ajudar nesse caminho a percorrer que é tão importante. Então, Michele, seja bem-vinda, por favor, te apresenta para nós, para a gente te conhecer um pouco. Olá, o prazer é todo meu, quero dizer para ti que é uma honra poder estar participando contigo, sabe? Eu acho que é um projeto tão lindo, sabe? Tão necessário que tu faz, principalmente lá nas redes sociais. Eu acho que tu vai por um caminho muito inverso do que a maioria das coisas que a gente vê na rede social, né? Porque a gente vê muito mulheres falando em compras, ostentando bolsa, ostentando roupa, ostentando grife, né? E tu vem e diz assim, opa, não é bem assim, né? Vamos comprar? Vamos comprar, mas vamos comprar com consciência, né? Tu pode no teu próprio guarda-roupa montar Uh, looks que tu pode usar durante muito tempo sem precisar comprar, né? tu fala sobre mesmo assim as mulheres estarem empoderadas né? uh, sobre essa autoestima sobre a motivação e principalmente sobre a sororidade né? entre as mulheres então acho que é um assunto muito importante da gente trazer e falar, falar, falar sabe? as mulheres continuarem uh, sendo unidas que a gente vê muito de comparação, né, de, até de competição, né, principalmente nas redes sociais. Então, eu acho que essa discussão que tu vem trazendo é muito importante e cada vez mais a gente precisa abrir os olhos para isso, sabe? Do que, que realmente acontece com as mulheres é, e não ficar tanto na, na, na competição e nessa coisa toda entre mulheres, sabe? A gente precisa evoluir nesse sentido. tá bem ótimo. Muito obrigada, primeiramente, pelas tuas palavras. Né? É... Bom, Michele eu queria agora que a gente desse início a esse podcast. Como eu falei no início, né, hoje a gente vai falar sobre identidade. Né? E eu queria... queria, não, vou trazer um pouco do conceito do que, que é identidade Bem conceito de dicionário mesmo. Se a gente ler o conceito, a gente já vai se identificar muito aqui nesse podcast. Então, vamos lá. Conceito de identidade. Identidade que não é aquela lá do número, né? É a nossa identidade. É o conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Então, olha aí, olha-se um monte de palavra para a gente usar nesse, é, nesse podcast, né? reconhecimento, características, então é, hoje a gente vai falar muito sobre isso e especialmente é, para levar é, não um conhecimento ou uma sabedoria sobre o que é identidade, porque qualquer pessoa pode pegar o dicionário e olhar. Mas é, fazer as meninas que nos ouvem aqui entenderem um pouco da importância de se conhecer e dizer: essa aqui, essa aqui sou eu, eu sou assim, eu gosto disso eu me represento através disso. Né? Então, são tantas coisas que falam por si só a nosso respeito. Por exemplo, a nossa roupa fala muito sobre nós. O nosso cabelo, é, o nosso modo de falar, é, os nossos gostos, as pessoas com quem a gente anda, o nosso convívio, tudo isso nos representa tudo isso faz parte da nossa identidade. Então, eu já vou entrando no primeiro tópico, o primeiro tópico né, que é, é exatamente como que a gente constrói uma identidade. Talvez seja essa a dúvida maior da maioria das mulheres. Como que eu vou construir a minha identidade? Como que eu vou chegar e vou dizer, essa sou eu? De que forma? é que tá muito parecido Pode eu acho falar. que muito a identidade, é... tu constrói a partir do que tu coloca de limite, do que tu pode ou não fazer, né? E a partir disso, nos teus relacionamentos, né? Com a tua família, com o teu marido, com os teus filhos, né? Então é muito disso, assim, olha, eu sou assim, essa é a minha identidade, eu não aceito que tu faça tal coisa pra mim. Né? E a partir daí, a pessoa que tá te escutando, opa, né? eu já tenho o caminho ali do que que eu posso e o que que eu não posso, né? O meu marido mesmo, quando a gente começou a namorar, eu tinha uma festa para ir, da empresa. E ele saiu comigo para eu procurar um vestido. E ele não ia nessa festa comigo. E aí, eu comecei a experimentar uns vestidos, assim, e teve um... Que ele olhou para a vendedora e disse assim: Mas tá faltando pano nesse vestido, né? Aí eu olhei para ele, assim olhei para a vendedora e falei assim: É esse aqui mesmo que eu vou levar, tá? Pode. <risos> Já pode separar, que é esse. Cara, eu levei o vestido, eu fui para a festa, sozinha, fui, voltei. Ele nunca mais na vida dele falou um A para mim sobre roupa, entende? Então, aquilo já foi uma Sim, delimitação a tua, muito... A tua, a tua atitude fez com que tu estabelecesse um limite ali, né? Dizendo, olha, é, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, é o meu gosto, me respeita. Isso, não, é isso não que eu vou usar. Olhar. Exatamente. Se tá bom para ti, ok. Agora, se não tá bom para ti, vamos tomar outra atitude, né? É. Mas eu acho que é muito disso, assim, sabe? As, as pessoas vão aceitando coisas, né? Elas, elas aceitam e deixam de lado a sua identidade, a sua própria identidade, para se colocar numa situação que ela... Ah, eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar o meu namorado, eu vou desagradar o meu marido, eu vou desagradar a minha família, né? E é muito disso, ó. a identidade, a sua própria identidade, eu acredito que é uma construção que tu vai fazendo desde sempre. Né, eu, eu sempre fui uma pessoa de muita opinião, assim, sabe? Eu não aceito muito que as pessoas é, se coloquem na minha vida, assim, para dar opinião ou para adaptar, sabe? Eu sempre fui muito certa das coisas que eu queria, e com a maturidade eu percebo, assim, ó, que eu estou muito mais certa do que eu não quero, principalmente, sabe? Eu não quero mais para minha vida determinada a situação, eu não quero mais para minha vida que aconteça isso, sabe? Então, mas eu sou assim desde sempre, eu tive uma, uma infância bem humilde, né? E eu lembro quando eu tinha seis anos, e a minha mãe tinha três filhas, e a gente estava indo para casa um dia e ela carregando um monte de sacola, assim, do supermercado e tal, e descendo do ônibus com três meninas, e eu pensando assim, ó. Cara, eu só vou ter filho se eu tiver um carro. <risos> Sério, assim, sabe? E aquilo eu já fui construindo em mim, sabe? Ah, porque o que, que eu quero? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser bem-sucedida, eu quero... Sabe? E eu fui construindo isso. E até hoje a gente constrói, sabe? Mas... E eu acho que é muito disso, de tu impor limites aos teus relacionamentos de acordo com a tua identidade, né? Porque, senão, tu vai te perdendo, é. né? Eu acho que as pessoas vão Sim. se perdendo na sua própria identidade, sabe? Claro. Sim, são, são dois pontos que é, que eu vejo que influenciam muito essa construção. Né? E agora, como tu tava falando, as tuas vivências, as tuas experiências contribuíram para que tu fosse moldando a tua identidade. Comigo não foi diferente. Bem diferente, né? Várias situações pelas quais eu passei é, na, na minha vida, na minha infância, fizeram com que eu fosse mudando essa identidade de mulher, né? Forte, porque eu também não nós somos bem parecidas, eu e tu, porque eu também não sou o tipo de mulher que deixa os outros dar opinião, ou se meter na minha vida ou dizer como é que eu tenho que fazer. Né, eu e meu marido, meu marido já me conhece, ele sabe como é que eu sou já, mais de 15 anos, né, que estamos juntos, e já tive situações bem parecidas com essa que tu teve com teu esposo, né, de meu marido olhar e dizer, ai, mas será? É, é assim, é essa roupa que eu vou usar, é esse cabelo que eu vou usar, meu marido até hoje não gosta muito que eu uso cabelo crespo, mas ele aceitou, porque é uma decisão minha, porque eu gosto, porque faz parte da minha identidade eu não me via com o cabelo liso, decidi ter o cabelo crespo e ele teve que respeitar a minha decisão. A questão então... do cabelo é uma coisa que a gente vê muito, né? Porque as mulheres têm que deixar os cabelos compridos porque, ah, meu marido não gosta que eu corte o cabelo. Gente, onde é que nós estamos? O ano passado eu tive uma... Do... Me deu uma doideira, eu disse, ah, eu quero cortar o cabelo, vou ir lá vou cortar o cabelo. Meu cabelo era enorme, né? E a... Sim. Lá, lá nas costas, eu fui lá, cortei o cabelo aqui, ó, a cabeleireira olhou pra mim e disse assim, tu tem certeza que tu quer cortar aí? Não quer ir cortando aos pouquinhos, assim, pra ver se realmente é isso que tu quer? Eu disse, não, eu quero que tu corte aqui, na, embaixo da orelha, assim, quero que tu corte aqui. E foi muito engraçado, porque assim, ó, o Richard não falou nada. Com relação a isso, assim, ele não se opôs em nenhum momento, assim, sabe? Se ele achou que ia ficar, não ia ficar legal, ele não me falou. Porque ele sabia também que não ia fazer diferença nenhuma ele falar ou não falar, né? Se eu decidia, era isso que eu ia fazer. Eu fui lá, cortei, cheguei em casa, ele fez assim, ele achou o máximo, ele achou lindo. Ai, que linda, não sei o quê. E a Áxia, minha filha, ela não queria me olhar. Ela ficou horrorizada porque eu tinha cortado o cabelo. Ela ficou assim, ó. Só que aí ela teve que aceitar também, entende? Porque eu não ia deixar de, de cortar o cabelo por causa dela. Imagina, né? Uma criança de sete anos ia decidir se eu ia cortar o cabelo ou não, né? Então, foi muito engraçado. Ela demorou um tempinho, assim, para aceitar e para entender a mudança, né? Mas... E eu Sim. vejo muito isso, assim, de mulheres que não cortam o cabelo porque o marido não quer, porque o namorado não gosta, porque eles acham mais bonito. Cara, quem tem que te achar bonita é tu, não é? Não é o marido. E isso vai transparecer. Eu acho que isso vem, que a beleza vem de dentro. Se tu tá te sentindo bem daquela maneira, tua beleza vai vir. Quantas mulheres a gente vê que são lindas, maravilhosas, com cabelo curto, batidinho Às vezes até fico com vontade, sabe? Mas é, é a, a, a esposa do Júnior, a Mônica cabelo curtinho, ela é linda, ela é maravilhosa, sabe? certo que o Júnior chega lá para ela e diz ah, não, mas tu não vai cortar porque eu não gosto do teu cabelo assim. Gente, eu acho tão absurdo, pra mim é tão absurdo né, esse tipo de, de coisa que eu fico <risos> horrorizada. É, não é só o cabelo, né? É, eu, como, um, meu trabalho de consultoria, eu já escutei cada coisa, assim, que eu não faz ideia. Um dia eu tava numa loja fazendo um trabalho de consultoria, então, as clientes chegavam ali na loja e eu fazia um auxílio e tal, né, para ajudá-las a escolher a roupa. E me lembro eu me lembro de mim, marcou muito, eu não me esqueci até hoje. E chegou uma, uma menina, uma moça, mais nova do que eu, né? E, e ela começou a experimentar umas roupas. E aí eu levei para ela, no provador, umas peças que eu, né, só pelo biotipo dela eu sabia que ia valorizar o corpo e tal. Eu levei uma saia, né? eu que sou muito adepta de saia, levei, porque era verão, e ela me olhou e disse assim, não, saia nem pensar. Daí então, eu disse, Por que, que eu saio nem pensar gosta? Não, meu marido não gosta que eu use saia. E morre de ciúme. Nossa, na hora assim, eu queria me rasgar inteira, sabe? Eu queria pegar uma faca assim, e me rasgar toda. <risos> porque eu não podia falar nada, obviamente, né? Eu não estava fazendo uma mentoria ali na, na loja, não. Meu trabalho era outro, né? era de consultora, né, de estilo. Então, eu não pude falar absolutamente nada, mas eu queria naquele momento eu queria dar um abraço nela né? e dizer, querida, tu pousa, né? Acorda <risos> é, ou um <ou>, tapas <risos> também seria uma boa opção, mas assim é. É tão difícil para mim, quando eu vejo uma mulher, deix deixar que a vida dela seja decidida por outras pessoas, sabe? Parece uma bobagem, o cabelo, a roupa, mas é, é a tua vida, sabe? É a tua vida, é tu que tem que escolher por ti. Então, é, isso, até porque isso vai, vai virando uma bola de neve, e tu vai acabar ficando dependente das pessoas para tudo, né? Tu vai acabar ficando dependente das pessoas para escolher o teu cabelo, a tua roupa, uh, que, que, que trabalho tu vai ter, que comida tu vai comer, para tudo, sabe?
1: E aí tu as pessoas que são que ele... tão
0: influenciadas, né? Exato. Porque, meu, então, hoje em dia é uma mulherada que faz a mesma coisa que todo mundo faz porque no Instagram a, a, a Popozuda lá fez tal coisa e todo mundo tem que fazer, sabe? Eu sim, acho sim. muito porque não tem identidade porque espera que outra pessoa diga o que, que é certo o que, que é errado e aí se tá todo mundo dizendo que isso aqui é o certo lá, andar de cabeça para baixo aí, então eu vou fazer aquilo porque tá todo mundo fazendo exatamente identidade é nesse ponto que tu vê que a pessoa não tem identidade né é ponto dela mudar alguma coisa nela para acompanhar outra pessoa ou que tá na moda sabe por exemplo eu mostro meu cabelo como ele tá comprido mas muitos anos eu usei ele curto e quando não eu não tinha isso, ele curto vai porque não o cabelo crescer seu cabelo é tão lindo porque ele era liso, mas eu não gostava, eu não me sentia bem e eu nunca deixei crescer porque os outros me pediam. É, meu marido, na época, não gostava que eu cortasse o cabelo curto e eu cortava. lindo, entendeu? era lindo, eu achava muito lindo o teu cabelo curto. Pois é, e aí depois que eu comecei a encrespar, eu falei, agora eu vou conseguir deixar crescer, porque como eu gosto de cabelo com volume, então eu não conseguia deixar crescer ele liso. E aí, agora, como ele tá crespão, bagunçadão, eu, eu tô me amando de cabelo comprido, né? E aí, vai tô chegando lá nos 40, daqui a pouco eu vou estar tá com 45 e, com certeza, eu vou estar tá de cabelo comprido. Porque a meta é deixar mais comprido do que ele tá. E eu já tenho certeza que eu vou ouvir, assim, ó, ai, que tu não corta cabelo, porque eu não tenho mais idade para isso, sabe? Como a gente vê muitas pessoas, tu vê as pessoas falando de outra. Ai, olha a fulana lá com 50 anos de cabelo comprido. Mas ah, eu acho tudo interessante, assim, né? Que muito provavelmente que tu não vai perguntar, né? O que, que a pessoa acha se tu tem que deixar o teu cabelo comprido ou o teu cabelo... Tu não vai perguntar. Mas as pessoas vão chegar e vão te dizer. <risos> né? Um, um pitaco, assim, um... Sem necessidade né, e aí tu, se tu não tem uma identidade bem estruturada, né, tu vai lá e vai ficar pensando, será, né, tu vai te questionar daquilo ali, porque se várias pessoas começam a te falar, será que realmente eu não tô errada, será que eu não deveria cortar, será que, né, é muito complicado isso, né, eu, eu sempre digo aqui em casa que pentear o cabelo é uma obrigação social, né, que eu só pentei o meu cabelo porque a sociedade me obriga, e eu sempre faço isso com a Axia também, sabe? Porque eu quero me ver feliz, levantar de manhã, fazer um rabo de cavalo, ficar bem, cabelo lá em cima, assim, e, e era isso, entendeu? Não vou ficar me penteando à toa, mas se eu vou ir para a rua, eu tenho que me pentear, daí eu sempre falo, olha, é uma obrigação social que eu mais E o a, a é a mesma coisa. Ela não gosta de, de ficar se penteando. O Richard ama ficar penteando ela. E ela diz, não, não, pai, não, não. E ela... E eu digo, deixa essa menina assim. Deixa assim, o cabelo é dela e não precisa ficar toda hora se penteando. Sabe que eu acho o que eu acho mais é, engraçado, né no mundo de hoje que a gente vive? assim Com tanta... É, a gente tem tanta informação só que essa informação, essa munição né, de informação que a gente tem, ela tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Como tu estava falando, essas tendências de, das redes sociais e tudo mais, que as pessoas, as meninas mais jovens, né, que vão lá e, e se espelham tanto nas famosas, né, nas ditas famosas, influenciadoras, enfim, cantoras, atrizes, e. e Acabam, é, sabe, com aquela pressão, elas mesmo né? Se impõem assim, aquela pressão de que o meu padrão tem que ser esse, o meu padrão tem que ser esse, tem que ser igual a fulana. Mas chegar um ponto que a gente vai olhar para todas as pessoas na rua, todo mundo vai ter a mesma cara se continuar assim, né? Eu, por exemplo, eu sigo pouquíssimas pessoas, assim, ditas, famosas, né? E, e cada vez eu fico mais, e assim, mais apavorada. Porque quando tu começa a olhar, elas são tudo parecidas. São todas parecidas. Todas, todas. E assim, ó, o problema que eu vejo é que não é só um padrão de roupa, não é um padrão de cabelo, é um padrão de procedimento estético. É um padrão Isso. de colocar a boca de, de, do nariz, tem que estar perfeito, alinhado do Botox na, 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 no rosto inteiro, da sobrancelha ter que estar tá erguida, né? E, uhum. assim, eu acho impressionante também isso, sabe? Porque antigamente era só o silicone, né? Todas as mulheres têm que botar é. o silicone. <risos> é o Nossa, silicone. Não <risos> Agora é a mandíbula, é, a, é o preenchimento. Cara, eu, eu fico olhando assim, eu fico pensando, no dia é que a gente vai parar, sabe? E outra é. coisa, né? Que isso é procedimento estético, que não é barato, procedimento caro, né? E aí acontece que muita mulherada deve estar assim endividando para poder fazer esse tipo de procedimento estético, e a mulherada que que não tem dinheiro para pagar, acaba ficando depressiva, ah, porque eu não tô dentro uhum. do padrão, ah, porque eu não porque sou tão bonita, consegue então. acompanhar? Né? Então, não tem como acompanhar tudo Porque que... É, uma vez eu escutei uma professora minha na faculdade, maravilhosa, né? hoje, até hoje a gente se, se fala por, por mensagem e tal, e uma vez um colega meu perguntou para ela se ela fazia botox, e ela disse, não, eu não faço Mas e plástica, a senhora já fez? Não, eu nunca fiz plástica. E ela realmente, ela não tinha o um aspecto, ela não tem, né, um aspecto de uma pessoa que tenha feito plástico. Mas ela é uma mulher bonita, bem conservada. E, e ela falou uma coisa que aquilo ali me tocou muito, né? Já era assim uma coisa que eu tinha, que eu já tinha pensado, mas eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar. E desde que ela falou, eu sempre penso nisso, né? Ela me disse, ela disse para nós ali, eu para mim, para os meus colegas que ela não fazia plástica e nem pensava em fazer, porque ela disse que ela não queria ser uma pessoa de 50 anos, cara de 30. Ela queria estar na idade dela, sendo feliz como ela é. Ela queria gozar a vida né, aos 50 anos, se olhando no espelho e vendo, essas são as minhas marcas da vida maravilhosa que eu vivi até hoje. Então, quando ela falou aquilo, eu achei tão fantástico. Eu nunca esqueci. Eu, eu, eu tinha um apreço muito grande por ela, até, eu tenho até hoje, né? E, e nunca esqueci o que ela falou. Assim. E eu sempre me lembro disso, porque eu já fiz botox, né? Faço de vez em quando, assim, pra, por prevenção. Mas eu, eu penso nisso, né? Eu não quero chegar nos 50 anos toda repuxada, com uma bochecha enorme né, de preenchimento, e me olhar para ele com uma cara de, de 35, sabe? Então, eu não quero, né? Eu quero chegar que aos é 50 Sabe o que que acontece? Sai, não parece que tu tem 50, parece que tu tem 47. Ah, tá bom. Mas tu sabe que assim, eu, sinceramente, parece, quando acontece isso, que a mulher é mais velha, e tem o um rosto, assim, todo repuxado, eu acho tão, tão feio. <risos> Porque, se assim, dá para ver que aquilo ali não é natural, Sim. sabe? Exato. exato. Dá para ver Amei. que não é natural. E acaba, acaba que tu tá trocando uma coisa que tu acha que ficaria feio por uma outra coisa que realmente não, não demonstra quem tu realmente é. Né? Então... Não sei, assim, eu, eu também, eu sou, eu sou dessa opinião. A, o meu rosto, ele vai envelhecendo de acordo com o que... Com a minha idade, né? O meu cabelo também. Se eu disser, ti que eu nunca pintei o cabelo, eu pintei uma vez as me, a, umas mechinhas nas pontas, assim, sabe? Porque uhum. eu não acho legal, eu não, eu não quero isso pra mim, entende? Não é porque tá todo mundo pintando cabelo, fazendo mecha, fazendo luz. Na minha época de adolescência, era luzes, né? Ai, todo uhum. mundo fazia luz, todo mundo fazia luz. Cara, eu gosto do meu cabelo assim, meu cabelo vai continuar assim, não é porque todo mundo tá fazendo o que eu tenho que fazer, né? Exato. Então, ó, eu acho que é um pouco disso, assim, ó, o, o mundo é cruel, a nossa genética é cruel com relação aos homens, né? Porque tu vê que os homens vão envelhecendo aos poucos assim, e e, e para eles a maturidade é vista como a como uma beleza, né? O meu marido mesmo tá cheio de cabelinho branco. Tô dizendo pra ele, ah, tá ficando tão, tão gato assim. <risos> Mas só que se tu vê a, a, uma mulher na rua com os cabelos brancos, ai, ah, nossa, como aquela mulher é desleixada. Por que, que ela não pinta aquele cabelo? Uhum. Né? Uhum. É, é, o mundo para as mulheres é tão cruel até nesse ponto. Até isso. É. Até não envelhecer. Exatamente, é né? Porque com tanto que a gente faz a gente poderia pelo menos <risos> ter um retardo no, no nosso envelhecimento né que até isso é melhor é para ele do que para nós difícil e aproveitando que falamos sobre isso né sobre maturidade é, e se o mundo ser cruel <risos> com as mulheres e uma outra coisa que eu gostaria que a gente falasse né hoje nesse podcast que é sobre os papéis que nós, mulheres, quando eu falo nós, né porque eu me, me incluo nesse, nesse, é, nesse mundo também, é, e diferenciar, é porque eu acho que acontece muito que eu vejo, já vi, né, mulheres que perdem a sua identidade porque assumem um determinado papel. Por exemplo, eu fui mãe... É, é, fui executiva né, durante 15 anos da minha vida. Deixei o mundo corporativo para empreender. Me tornei blogueira, influenciadora. E agora estou aqui né, fazendo podcast. Mas nesse período, com todas essas mudanças, eu nunca deixei de ser eu. Né? Eu nunca... Deixei de me cuidar, eu nunca deixei de usar salto, nunca deixei de me priorizar. É, como tu dissesse, né eu achei tão, tão legal isso, né? que tu cortou o cabelo, que a tua guria não gostou. Talvez se fosse uma pessoa com uma identidade não, é, não tão definida, não ia cortar, né? porque ia ficar com medo de desagradar o marido, de desagradar a filha. É, a minha menina também, às vezes, quando eu, eu boto uma roupa, ela cansa de me falar. Eu boto uma roupa para sair, ela me olha e diz assim, não gostei dessa roupa, é, porque ela é tão cheia de opinião quanto eu, não gostei dessa roupa. e eu digo, tudo bem, teu direito de não gostar da minha roupa, assim como eu posso não gostar da tua, mas eu gosto da minha roupa e eu vou assim, porque eu tô me achando linda. Aí ela me olha e faz uma cara assim, como quem diz, ah, tá, né? Então, é, eu nunca deixei a minha personalidade de lado. Né? Eu nunca, por exemplo, eu vejo o que acontece com muitas mulheres, já vi muito com amigas minhas, ah, agora eu sou mãe e eu não vou mais usar biquíni na beira da praia. Eu, sou, eu tenho que usar maiô. Porque maiô, como é que eu vou brincar com a minha filha de, de biquíni? Da mesma forma, como tu brincaria de maiô, né? Se é uma, uma questão, porque tu gosta do mais do maiô que do biquíni, ok, aí eu entendo agora. Tu me dizer, tu não pode mais usar o biquíni porque tu é mãe? Por quê? Sabe? Então, essa questão dos papéis, a gente tem que deixar claro isso, que uma coisa, tu, uma mulher, ela pode ser quantas ela quiser ela tem essa capacidade, esse poder. Esse é o nosso super superpoder né, em relação... Eu acho ao que do... a gente pode, pode ir mudando também, né? E a gente pode ir mudando também, né? Porque claro, a gente, a gente conta mudou... sempre em mudança. Eu, quando trabalhava no... Eu trabalhei muito tempo também como executiva de companhia de seguros e tal, e por último trabalhei no banco, e eu precisava ter uma, um determinado o uh, tipo de, de roupa, né? E tipo de, de calçado. Eu usava muito salto, 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 salto. Tanto que assim, eu não conseguia usar tênis, porque o meu, minha, minha panturrilha tinha, sei lá, um, alguma coisa que quando eu usava tênis, doía muito meus pés. Então, assim, era de noite, salto, final de semana, salto, porque era, era daquele jeito que eu precisava me vestir. E claro, que dentro da minha identidade eu ia colocando, né, o meu jeito, né? sempre tive um jeito mais simples, assim, de me vestir, mais clássico, nunca nunca gostei muito de usar muitas cores, eu sempre fui muito mais sobra, assim, só que aí, quando eu uh, decidi sair do, do banco, né, porque eu pedi para sair, cara, no outro dia eu fui lá e comprei um All Star, e eu falei, <risos> libertação total, Nunca mais, eu tenho sapato que eu nunca usei no guarda-roupa, sabe? Aí eu uso o salto de vez em quando, assim, mas foi uma coisa que eu, me, que eu me libertei, que eu me descobri, sabe? Porque eu pensava que a minha identidade era aquela de gostar de salto, de andar só de salto, mas aí eu fui para o outro lado, eu me permiti, né? E aí eu descobri que eu não quero mais aquilo para mim, que aquilo me... sabe? Que não, não faz mais sentido. Eu uso, salto, uso quando eu quero. Se eu vou numa festa, eu quero colocar um salto e tal, eu, eu uso. E virou porque... um item opcional para é, ti. É, mas no, no meu caso não era um item opcional o tênis. Né? E era o que a gente estava comentando no um outro momento sobre uma colega que ia de, de calça jeans né trabalhar no, no banco onde tinha um dress code que só poderia usar determinado tipo de roupa, a menina ia com uma roupa que não podia. Acabou que não se enquadrou e tal, e foi demitida, né? Então, assim, a gente ainda tem espaços dentro da nossa sociedade que não nos permitem mostrar toda a nossa identidade, onde a gente precisa se enquadrar para ser aceito, né? Para estar dentro daqueles parâmetros ali que são impostos, né? Então, é muito disso que a gente ainda precisa discutir muito isso, porque a gente ainda tem muito a evoluir nesse quesito, assim, na nossa sociedade, né? Então, Essa é muito a ser falado. Essa questão uniforme, eu tenho, assim, uma coisa com isso, porque eu já trabalhei também em empresas que precisava, era obrigada a usar o uniforme, e, e eu me sentia assim como se eu tivesse, quando eu chegasse trabalho, eu no trabalho, botava meu uniforme, eu me sentia como se eu tivesse só, é, presa numa camisa de forças, oito horas por dia, sabe? Porque o que, que acontece quando tu usa o uniforme? Tu deixa de te expressar. Sabe? Eu acho é, um crime, eu sinceramente não entendo, eu já conversei com muitas pessoas a respeito disso, e muitos me falam: assim, 'Ah, é para é que não haja problemas, né? Em função do tipo, de de mas é tu, 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 tu corta a pessoa, tu corta um pouco da identidade da expressão da pessoa, porque a gente se expressa, como eu falei no início, muito através do que a gente veste, né?' Então, hoje, muitas empresas, a grande maioria. A, está adotando essa função do dress code, né? Que também é uma maneira de polir as pessoas. Né? De dizer aqui não pode isso aqui, não pode esse outro. Mas ainda eu acho menos agressivo do que o um uniforme, porque assim, ó, uniforme para mim, uniforme nossa. infantil, né, também da escola, esse agora tu falou em da uma escola, ináxia, sim. né? Porque assim, no uniforme da Axia, esses dias ela falou assim pra mim, tava meio friozinho, né? E no dia anterior ela tinha ido com uma bermudinha do uniforme. Aí nesse dia tava um pouco frio, eu falei, ah, hoje a gente vai colocar uma calça, né? E ela assim, tá, mas eu posso colocar aquela sainha por cima? Ela tem um, um uniforme que é, que é uma bermudinha com uma sainha assim. Eu disse, pode? Aí ela, ela foi com a calça e foi com a bermuda saia por cima da calça, e ela foi, e por mim tá tudo bem, sabe? É o jeito Sim. dela, é o que ela gosta de usar, se ela já tem que usar um uniforme, por que que ela não pode fazer do jeito dela, né? Então, são meios, assim, que a gente vai encontrando de colocar a sua, a sua própria identidade naquilo, mas é. o que que pode acontecer? Ah, não, a escola não permite, ou a mãe vai olhar, não, não é assim que usa né, a bermuda usa como bermuda, a calça usa como calça, cara, é. eu não me importei, uhum. sabe, eu disse, tá, tu tá achando bonito assim, tá legal para ti? Pode, não tem problema. A Lulu, a Lulu, na primeira semana ali, quando voltou, né, depois dessa, desse recesso que teve no início ali, por causa da pandemia, primeira semana ela já reclamou. Ai, todo dia tem que usar a mesma roupa. <risos> e aí eu conversei com ela eu disse, filha, é, você pode, a gente pode dar um jeito de você abusar dos, dos acessórios, né? Afinal de contas, tem assim, a mamãe aqui, que é consultora de estilo, a mamãe vai te ajudar. Então, ela sempre tem uma vai com uma tiarinha diferente, um prendedorzinho diferente, ponteira. é, uma pulseira, não sei o que... E às vezes ela gosta de tipo, quando tá calor, a gente vai a pé então ela gosta de, ir de óculos, ela leva o óculos, bota na cabeça, sabe? Então, porque veja só, tão pequenas as nossas filhas, né, que têm a mesma idade, mas elas já têm a necessidade de se expressar, de mostrar quem elas são, e elas estão construindo isso. E aí, o que, que a escola faz quando obriga o uso do uniforme? que a escola faz, né? Quando a obriga o uso do uniforme. A escola faz com que a, com que a criança fique assim, não tão expressiva, né? Infelizmente é verdade, então quando aqui voltaram as aulas em fevereiro, né? eu tô falando de Santa Catarina. E uhum. quando começaram as aulas, a gente teve uma reunião online com a professora e aí ela falou sobre a obrigatoriedade de, de ter as máscaras e tal, né? Passando lá os cuidados. E aí uma das mães falou assim, é, por que, que vocês não fazem uma máscara de uniforme? Ela queria que todas as crianças, além do próprio uniforme, fossem com as máscaras também iguais. <risos>
1: Aí a professora falou exatamente
0: isso, né? Que é um acessório que a criança pode se expressar através daquilo ali, da sua, né? do seu jeito e tal. E aí e as pessoas parecem que querem, assim, né? Ser copiadas, copiar. É, é mais fácil quando tu tem uma, uma série, assim, de coisas iguais, né? Então, é, é muito engraçado Nossa, isso. É essa. Com certeza, agora tu usou uma palavra que é realmente, é mais fácil. É, é mais, mais fácil, fácil né? quando a gente se anula, com certeza, é mais fácil. Só que a gente não é feliz assim, ninguém é feliz assim, sendo alguém que não é, sabe? É, é, com certeza é mais fácil, porque que é mais fácil? Porque como tu dissesse no início, né, a gente vive num mundo que é muito cruel, né, onde as pessoas não têm, se fala tanto nos direitos das pessoas hoje em dia, se defende tanto, mas é, nós, enquanto mulheres, se a gente vai se expressar um pouco mais, a gente é logo rodada, a gente logo se, sofre preconceito, é estereotipada. Né? Olha lá, olha lá, Muriel, de pequena no Instagram, meu Deus do céu, o que ela está fazendo? Ela é mãe, ela é casada, mas e aí qual é o problema? Sabe? Então, é mais fácil, é muito mais fácil quando a gente é, simplesmente vive aí a copiar os outros, né? é muito mais fácil. Ser uma dentro pessoa, do padrão, né? É, exatamente. Ser uma da pessoa autocrítica que... requer muita coragem muita. Tu, tu volta os olhares das pessoas para aquela que está fora do padrão, né? Então, é mais fácil para a pessoa estar dentro do padrão e conviver naquela sociedade, estar inserida naquele grupo, daquela maneira, do que ela dizer, não, espera aí, está todo mundo usando o casaco verde, mas eu quero usar é o, é o vermelho, né? Então, ela é vista de, outro, de outra maneira pelos demais, né? Uhum. acaba que a pessoa assim, aí, ele... vem, aí, aí ao invés da pessoa ser é, que é conhecida por uma pessoa que tem identidade própria ela é, logo, ela é logo apelidada de, vamos dizer metida, se acha vai dizer que não é assim chata, né? chata também uhum. ela lá é nariz empinado cara, eu, eu assim, ó principalmente depois que a Áxia nasceu eu tive mais certeza assim do que eu não queria sabe tanto para mim quanto para ela e, e as pessoas às vezes se assustavam com a minha com a minha sinceridade sabe nunca ninguém me falou nada assim de resposta mas eu vi assim no olhar nossa sabe então por exemplo dar açúcar para criança eu não queria que desse açúcar, sabe? E eu dizia não é para dar. E aí a pessoa, nossa, nem vou chegar perto mais dessa criança, sim, né? Sim. Gente, eu não, eu, eu não avisei para as pessoas, por exemplo, quando eu fui ganhar ela no hospital porque eu não queria ter visita no quarto. E uhum. Eu falei para as pessoas eu não quero ter visita, sabe? Eu tava lá toda <risos> fiz uma cesariana <risos> as pessoas tudo dentro do quarto da, da mulher que tá lá com uma criança que, é, que recém nasceu sabe que está se adaptando ao mundo que está se adaptando a da mamá eu falei, não, vocês não precisam vir depois, pode, pode vir depois, sabe, eu não quero hum. a minha mãe ela morava numa cidade e eu morava noutra Aí ela falou para mim: ai, que legal, ah, que você vai nascer em determinada data que eu vou poder tirar férias, aí eu vou poder ir ficar aí contigo. Ela falou para mim. E eu falei: não vem, não quero. Então, obrigada, tu tira <risos> folga dois ou três dias e vai para lá comigo. Eu não quero ninguém furar na minha casa depois. Eu é que sou mãe, eu é que vou dar conta disso, sabe? É, então, é. Eu sempre fui muito clara, assim, sabe? Para todas as pessoas, independente se aquilo ali. Pode ter magoado ela? Pode, mas eu não poderia fazer uma coisa e trazer ela para dentro da minha casa se eu ia tá indo ao contra os meus princípios, as minhas coisas que eu acreditava. né? Então, doa quem doer, você eu não tenho que fazer. né? Então, é... é eu muito... passei por uma situação bem parecida com a tua, só que foi quando, logo depois que a Lulu nasceu, sobre o batismo. Né? É... A minha mãe até não foi muito assim, não botou muita pressão, porque a minha mãe já sabe como é que eu sou, mas a família do meu marido né, veio colocar um pouco de pressão e eu disse não. A Lulu não foi batizada né, na igreja católica, em nenhuma igreja, porque nem eu e nem meu marido somos religiosos. né? Nós não acreditamos em religião, a gente acredita em Deus, ponto. Então... Sabe, eu, não, eu, não, eu até cheguei na época, porque eu estava tão pressionada, eu cheguei, me lembro, cheguei a ligar para uma igreja e a secretária, a secretária do padre me disse assim, ó, vocês precisam vir aqui com o bebê para o padre conversar com vocês e ver se ele vai aceitar batizar. Quando ela me disse aquilo, era para assim, mim, foi um sinal de Deus. <risos> me dizendo assim, ó, Guria, o que, é que tu tá fazendo? Não é isso. Tu não precisa disso. E aí eu, eu disse para mim mesma, o quê? Vou ter que passar por uma situação em que um padre vai olhar para mim e vai dizer, ah, eu aceito batizar tua filha. Não. Minha filha é uma bênção de Deus. Ela é uma filha de Deus. Eu não preciso de um homem para me dizer é, isso. Não, vai ser sabe? o padre dar uma bênção lá que vai mudar alguma coisa na vida dela, né? Exato! Então, assim, nós fizemos uma cerimônia em casa com os padrinhos. Cada padrinho fez uma. É, votos né, de batismo para ela. Foi muito lindo, foi muito emocionante. E com certeza foi bem mais bonito e bem mais sincero do que se tivesse sido na igreja, sabe? Então mas foi difícil, foi difícil porque é uma coisa que vai contra o padrão. Uhum. Contra o padrão. E agora a gente, então, finalizar esse podcast maravilhoso que foi, né? <risos> falando em padrão, em estereótipos, e, e tanto, vezes a gente comentou aqui, né, quanto é difícil a gente ser firme na nossa identidade, e fazer valer né, a nossa opinião. É, eu não poderia deixar de falar sobre sororidade, que eu acredito, eu falo muito sobre isso lá no meu Instagram, eu sou uma defensora disso, porque, para mim, ainda a sororidade está muito distante, muito distante. Né? Se fala muito, mas se exerce, pro, se exerce pouco, né? se pratica pouco. Então, é, para finalizar, da minha parte aqui, esse podcast, a única coisa que eu queria pedir é mais empatia da nossa parte, da parte de, de outras mulheres, né? para que a gente não, não julgue, sabe? Se uma mulher faz uma escolha, se ela tem uma identidade bem definida e ela decide viver de uma determinada forma ou usar uma determinada roupa, não julgue, apenas respeite, né? Você não sabe a história daquela pessoa, o que, por aquela, as experiências que aquela pessoa teve, por que, que ela decidiu fazer aquilo, né? Se ela decidiu não ter filho, se ela decidiu largar o emprego e virar dona de casa. Deixa, né? Faça valer a sua empatia, né? e apenas respeite vamos nós temos que nos respeitar começaram esse respeito sabe aquele aquela coisa que se fala assim que o respeito começa em casa então nós mulheres temos que fazer isso respeitar umas as outras muito importante eu acho assim que é difícil mas não é impossível né nós somos exemplo disso né e muita coisa também é, é é uma outra frase que eu vou citar da gentileza que gera gentileza, né? Então, de eu começar com a minha amiga, nossa, como tu tá bonita hoje. Nossa, como essa roupa te caiu bem. Nossa, como tu tá radiante, sabe? E eu sou muito assim, principalmente na rede social. Quando eu vejo, assim, uma mulher, eu vou lá e eu curto, eu comento, sabe? Quando eu vejo que é uma mulher que tá se esforçando para trabalhar, para, Cara, eu, eu vou lá, eu... eu... Entusiasmo, sabe? Principalmente as minhas amigas, né? E, e eu compro das minhas amigas, eu vou lá e. e a minha amiga tá vendendo, a, tem uma das minhas amigas que vende laços isso, laço da, da Axis, esse daqui é dela. Eu vou lá, eu, eu compro dela, eu mostro para as outras pessoas, eu falo de, do trabalho dela, sabe? E eu acho que não me custa nada fazer isso, para mim é de graça e para ela vai fazer tanta diferença né? E aí, o que que, é. que acontece? Acaba que ela faz a mesma coisa por mim. E aí, eu vou fazendo isso por outra pessoa, e a outra pessoa também faz por mim, e eu... E, isso e aí, vai uma, uma cadeia. alguém fez por ela, e ela vai fazer também por outras pessoas, não só por Exatamente, ti, vai lembrar isso vira uma cadeia sem fim. Exatamente, <risos> sabe? Então, a gente é só um, mas a gente pode fazer tanto né? A gente pode pensar, ah, não, mas eu, só, eu sou só uma pessoa, o que, que eu vou fazer? Mas a tua atitude vai desencadear a atitude de uma outra pessoa que daqui a pouco aquilo vai voltar para ti. Né? Eu acho tão bonita essa, essa união assim, que as mulheres podem ter, né? que infelizmente com a certeza. gente não vê muito. Mas eu acredito que com, a, com pequenas atitudes a gente pode transformar e principalmente pelas nossas meninas, né? É Porque elas, elas só tem sete anos. Quem tem que começar esse movimento para quando elas tiverem a nossa idade ser tudo muito diferente somos nós. Então A gente está fazendo a nossa parte por nós, mas a gente também tem que fazer por conta delas, né? Para que o mundo para elas não seja tão uh, complicado quanto é para gente. Com certeza, eu desejo e espero, sonho, que quando elas cheguem na nossa idade, as coisas já sejam bem mais descomplicadas. Michele, muito obrigada por esse podcast maravilhoso. Foi, eu tinha certeza que ia ser fantástico esse podcast contigo. Mais uma vez... Já horas tava, falando. né? Foi fantástico, foi, assim, uma conversa maravilhosa, né, tu é uma menina, nós temos muito em comum, né, com essa questão da nossa identidade, de, de querer mudar as coisas, de querer deixar uma, uma marca, né, de não querer passar em branco nessa terra, e eu me sinto muito orgulhosa, né, de poder te conhecer, da gente, das nossas filhas terem sido amigas por pouco tempo. Quem sabe no futuro elas vão se encontrar, né? E fico muito orgulhosa também e honrada de te ter aqui comigo. Né? Eu, sei, eu vejo que tu sempre acompanha o meu trabalho, fico muito feliz e eu te acompanho também. Então,
1: obrigada mais uma
0: vez por essa, essa oportunidade. Eu te agradeço. Foi uma honra participar contigo. Sempre quando tu precisar, pode me chamar. Eu vou estar bem bem feliz aqui em poder te ajudar, em poder trocar experiência, né? Porque tudo isso é muito relevante para todo mundo, né? E com certeza eu aprendo muito contigo, sabe? Eu me inspiro muito em ti, eu já falei isso, né? Outras vezes para ti. E toda vez, assim, que eu vou comprar uma roupa, eu, pego, eu me lembro da Muriel. O que, que a Muriel falou? Ela falou <risos> que, que eu tenho que usar essa roupa aqui com pelo menos outras três que eu tenho no meu guarda-roupa, então essa daqui eu não vou comprar porque eu não vou usar. Sabe? Então, às vezes, tu pode pensar, não, eu não tô influenciando, ou... Cara, mas tu tá, sabe? Tu tá, tu, tu faz a diferença na vida de muitas pessoas, o teu trabalho faz diferença na vida de muitas pessoas, no meu, ele faz, sabe? Então, <risos> muito legal o teu trabalho, eu te admiro muito, e sempre quando precisar, pode me chamar, conta comigo, que eu vou estar aqui te apoiando sempre. Ai, que
1: ótimo! Ai, fiquei
0: muito feliz agora, amor. Tô, tô, eu estou tô emocionada. Obrigada, <risos> é um podcast. Em seguida, esse podcast vai estar no ar, vou avisar lá no Instagram, então me acompanhe lá. Só você importa. Beijo, até o próximo capítulo.